0: Nosso tema nesse vídeo vai ser o funil de Deus. Se você não entendeu, você vai entender à medida que nós vamos conversando. É uma imagem que eu tive em minha mente por muitos anos e recentemente eu tive vontade de falar mais sobre isso, detalhadamente explicar sobre o que significa o funil de Deus. Mas vamos começar em Hebreus 12, versículo 1, que é o nosso... Nosso versículo base para, toda essa, esse, para todo esse vídeo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós vamos voltar para esse versículo, mas eu queria primeiro colocar o seguinte fato, nós todos sabemos que pecado é um problema para o cristão, que não pode ter pecado escondido, o pecado precisa ser confessado, deixado, fazer é, reparação se for o caso, se for algo que nós prejudicamos alguém, fazer restituição, nós não podemos deixar o pecado em nossa vida. O pecado realmente é um problema. Deus não vai responder a orações de uma pessoa que guarda pecado em seu coração. A Bíblia fala claramente sobre isso. Então o pecado, ele fala, o pecado que tão de perto nos rodeia, toda hora nós estamos rodeados pela tentação de pecar e nós precisamos fugir do pecado. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse assunto do funil de Deus. Eu quero falar sobre os pesos que carregamos sobre coisas que não são pecado e que nos atrapalham, que nos tornam vagarosos, nos tornam quase às vezes impedidos de prosseguir na vida cristã e ficamos parados anos a fio no mesmo lugar, sem avançar na intimidade com Deus, na santificação, no nosso alvo que é atingir o reino de Deus. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, tem coisas que não são pecado que nos atrapalham a viver a vida cristã. Pecado atrapalha com certeza, mas não é nosso tema aqui. Nosso tema aqui são, o que fala na minha tradução, embaraços. Outros falam impedimentos, obstáculos, pesos. Toda pessoa que trabalha com atletismo, que prepara para atletismo, sabe que até a roupa que usa pode impedir ele daquela infração de segundo para ganhar uma medalha olímpica. É uma coisa clara, evidente, que peso atrapalha. Nós temos que diminuir os pesos para corrermos desimpedidos e não deixar nada nos atrapalhar, nada nos impedir, nada nos tornar vagarosos. E eu vou falar com vocês cinco pontos sobre isso. O primeiro ponto dessa jornada, dessa questão do funil de Deus é a atração do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que estão na igreja, mas nunca tiveram visão do reino de Deus, do valor do reino de Deus. Eles acham que é uma coisa boa, que é útil, que é interessante estar na igreja, que leva uma vida melhor aqui na terra, não ter vícios, e ter companheirismo, amizade na igreja e ouvir bons conselhos mas eles nunca tiveram visão de quanto Jesus é maravilhoso, quanto que a vida eterna é tremenda, nunca foram invadidos pelo amor de Deus. E se você for uma pessoa assim que nunca teve essa experiência, você não vai conseguir passar pelo funil de Deus. A primeira coisa que você precisa é sentir-se tremendamente atraído. Tenha comigo uma visão de um funil. Não é um funil vertical, é um funil horizontal, é uma estrada, nós estamos caminhando nessa estrada, que a boca é larga e a ponta é fininha, é só um pontinho, mas lá no pontinho, da final do funil, tem uma luz tremenda, é a visão do reino de Deus, a visão de Jesus glorificado, a visão da ressurreição do nosso corpo, a visão do perfeito amor, a visão da libertação de tudo quanto é tentação, de tudo quanto é atração, tudo quanto é coisa ruim, está lá na ponta do funil. Lá na ponta, tem uma luz brilhando, me atraindo. E eu quero ler alguns versículos para vocês sobre isso. Aqui você pode virar mesmo para Hebreus 11, aqui logo antes de Hebreus 12. Fala sobre a fé e no versículo 9 fala sobre Abraão. Que ele peregrinou, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quer dizer, ele, ele levou uma vida de cigano, uma vida de viajante, uma vida de quem não tem lar fixo. Por que, que ele fez isso? Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto o edificador é Deus. Ele suportou dificuldades na vida agora, porque tinha uma visão da cidade. Ele viu a luz no final do funil, a gente sempre fala luz no final do túnel, luz no final do, do funil, ele viu essa luz. E ele suportou tudo pela fé, porque tinha visão do alvo. Se você não tiver visão do alvo, você não vai conseguir. E o versículo 26 fala de Moisés, o versículo 25 fala escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, como que ele podia deixar a vida do, do palácio no Egito e os tesouros do Egito? Porque tinha em vista a recompensa. Veja bem, não é um cristão triste. É, tem que obedecer a Deus, tem que largar tudo. Essa vida cristã, eu quero ganhar a vida eterna, então vou ter que me sacrificar. Mas é uma droga, é uma pena que eu tenho que fazer isso. Não. Não. Ele fala assim, eu estou vendo um negócio que é muito melhor do que o palácio do Egito. Eu estou vendo uma coisa maravilhosa. Ele, ele deixou as riquezas do Egito, o tesouro do Egito e aceitou o opróbrio de Cristo porque tinha visão da recompensa. E no próximo versículo 2 do Hebreus 12, ele diz, Tritando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Como que Jesus conseguiu suportar a cruz? Você fala, ah, não, mas ele era filho de Deus, então ele tinha força. Não, não era por causa disso. O que puxou ele, o que atraía ele, aqui diz, pelo gozo que lhe estava proposto. Ele viu a luz. Lá na pontinha fininha, pequenininha do funil, ele viu essa luz. Pelo gozo de que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. É difícil agora, é uma vergonha terral, terrível agora, mas eu suporto porque eu estou vendo um gozo que eu vou ter lá no futuro. Por causa do gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz. E nós vemos em Filipenses 3 que Paulo fala a mesma coisa. Ele fala... No versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nesse ponto, em Mateus 13, Jesus fala que, assim, em Mateus 13, 44, ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem ao descobri-lo, esconde. Então, veja bem o que acontece aqui. Movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Não é maravilhoso isso? Não é? A vida cristã não começa com cara de Marte. A vida cristã começa com uma visão de uma coisa tão maravilhosa, um tesouro, que eu vendo tudo que tem, pelo gozo de eu ter um tesouro. Jesus... Pelo gozo, Paulo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Eu considero tudo mais como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Tem uma coisa hum. assim, eu quero contar só dois casos bem rápidos para você. Meu irmão mais velho, Roberto, sempre gostava de contar isso. Que certa vez um homem viu um monte de cachorros, eu não sei qual coletivo de cachorros, não é manada, mas eu não sei. Alcateia, não, alcateia de lobo, bom, sei lá. É, você pensa aí, se você estudou no, no, no Fundamental 1, né? quais os coletivos, então você sabe o que é coletivo. Acho que é matilha. Ah, veio lá, de, lá dos meus anos de Fundamental 1, há muitos anos atrás. Matilha, ele viu uma matilha de cachorros passando, latindo, correndo, e correndo a todo vapor. E aí ele foi olhando, foi olhando, foi olhando, e os cachorros foram cansando, e desistindo, e parando. Mas um cachorro continuou. Por que, que um cachorro continuou correndo e os outros pararam? Aí ele perguntou para o dono da matilha, sabe por que, que o cachorro, o que, que o cachorro tinha que não parou, que correu e os outros desistiram? Ele viu o coelho. Ele viu o coelho. Então ele teve visão do coelho. E então ele tinha força para ir até, porque eu vi o coelho. Os outros não. Sabe por que, que os outros estavam correndo? Porque ele estava correndo. Quem está correndo porque o outro está correndo, ele vai desistir, não vai, ele não tem visão. Mas se você tiver visão dessa luz no fim do funil, você não vai desistir não, porque a visão é muito grande, maravilhosa e ela atrai você. Tem um livro na nossa editora, revista Impacto.com.br, você pode olhar no site lá, chamado A Patrola de Deus. O autor da Patrola de Deus, Bob Murphy, ele disse que uma senhorinha chegou para ele uma hora na igreja, ele era um pastor, todo novo, achava que ele era convencido, achava que ele era o tal. né E ela chegou, pastor, você está no mover de Deus? E ele falou assim, claro, estou. Mas ele chegou em casa e foi orar. Perguntou, Deus, o senhor está movendo? Eu estou achando que está tudo igual desde a reforma até hoje. O senhor está movendo? O senhor está movendo na terra? E eu estou por fora, eu não estou sabendo? Deus, eu quero fazer parte do teu mover, me incluo no teu mover, não me deixe fora. Deus falou assim, o quê? O quê? Você está orando isso? Ora mais uma vez para eu ter certeza que você quer isso. Deus, eu quero fazer parte do seu mover, eu quero ser um homem espiritual, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Deus falou assim, só mais uma vez. Terá três vezes para a gente ter certeza que você quer mesmo. Deus, eu quero ser um homem espiritual. Deus falou assim, está feito, combinado, você vai ser. Ele viu a visão do que poderia ser. Aí quando ele levantou e olhou para trás, vinha a patrola. Depois você tem que ler o livro para saber o que é patrola. Mas tem muita gente repreendendo a patroa, achando que é o diabo. E quando você olha bem pertinho, é o Espírito Santo que está dirigindo em resposta à sua oração. Então, essas historinhas aí são para você entender um pouquinho dessa dinâmica do funil. O segundo ponto é o seguinte, Deus nos convida a vir a Ele como estamos. Deus nos convida a vir a Ele como estamos. Eu fui olhar na Bíblia, porque todo mundo acha que tem isso na Bíblia, eu também até achava que tinha na Bíblia. Vinde a mim como estáis, não está na Bíblia. Eu vi hoje que não está na Bíblia, vinde a mim como estáis. Mas em Mateus 11, é o versículo que mais se aproxima disso, é onde talvez as pessoas pegaram isso, e versículo 28, Jesus diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é mais ou menos, vinde a mim como estáis, com todo o seu jugo, com todos os seus pesos, com toda a sua bagagem, com tudo que você tem. Peça bem atenção nesse segundo ponto, que é muito importante. Não adianta você tentar se melhorar para chegar a Deus. Até sua boa vontade, entre aspas, não é boa vontade. Você, mas você vai conseguir... É justiça própria, que é mais uma bagagem que você vai arrumar. Você não consegue se tornar digno de Deus. Você não consegue se tornar digno do reino de Deus. Você não consegue melhorar. Tem gente que fala assim, para de fumar que aí você pode ser batizado. Gente, não está na Bíblia isso. Ele não fala que você tem que fazer nada para chegar a Deus. O que, é que você tem que chegar a Deus? Eu fala assim, Deus eu não consigo me arrumar, eu não consigo merecer, eu não consigo nem saber qual bagagem eu tenho que deixar, qual não tenho que deixar, eu não sei nada. E ele fala, vem como está, sobrecarregado, cansado, e eu vos aliviarei, aprendei de mim e tomai sobre vós o meu jugo. Tem gente que usa esse versículo, Vinde a mim como estáis, para viver uma vida em pecado e na igreja. Servir a Deus e servir no mundo. Porque ele falou, não, vinde como estáis, pode ficar, é graça barata. Não, não é verdade isso. Mas ele falou para vir como está, mas ele vai nos atraindo no funil. A porta é larga, dá para entrar, mas ela vai estreitando. Se vai ser um discípulo de Jesus, você vai ter que largar bagagem. Então, isso é o próximo ponto que nós vamos chegar. O terceiro ponto é isso, a tentação, amar a Deus e ao mundo. É entrar com toda a nossa bagagem e pensar que dá para entrar. E aí tem um outro versículo que Jesus disse, e todo mundo conhece, estreita é a porta que conduz à salvação. Estreita, larga é a porta que vai para a perdição. Se, nós, se o caminho de Deus não for um funil, se o funil de Deus não for um funil, mas for um caminho largo, se está sendo fácil, se é só você ir na igreja, mas durante a semana você vive igual o mundo e você está cheio de coisas na sua vida que não são certas ou que pelo menos estão ocupando seu amor. Lembra que nós falamos que não é só pecado? Mas são coisas normais. O que impedia o pessoal no, dia, no tempo de Noé não era só pecado. Era comer, beber, vestir, comprar, vender, construir, casar. São coisas certas, coisas normais, coisas materiais, não há pecado nisso, mas eles estavam envolvidos com isso, o coração estava pegado a isso, aí não dá. E aí nós, nós sabemos aquele versículo famoso que Jesus falou, não podeis amar a Deus e a uma mão, ao dinheiro, não podeis amar a Deus e as riquezas. é impossível. E aqui em 1 João, capítulo 2, muito importante, muito forte, contundente, ele diz, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não convive. A tentação é assim, eu quero seguir a Deus, eu quero ganhar a vida eterna, mas eu quero também ser rico, eu quero ter as coisas do mundo, eu quero curtir a vida. Não dá para fazer as duas coisas, não. Um ou outro. É um funil. Vinde como estais, né? Vinde a ele, mas logo tem que tirar, tem que descarregar essa carga pesada e assumir e aprender de Jesus o jugo dele que é suave. E Tiago, aqui pertinho também, em Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu acho que todos vocês que estão me assistindo agora, vocês conhecem a história do jovem rico. Né? O jovem rico queria saber como ganhar a vida eterna. Jesus falou, cumpra os mandamentos, obedeça a lei. Ele fazendo assim, tudo isso eu tenho obedecido desde criança. Jesus falou, então falta só uma coisa. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e siga-me. E o jovem se retirou. Ele estava na porta do funil, e ele teria que largar sua bagagem, suas riquezas, dar para os pobres, e ele não quis. Ele virou e foi embora. Virou, arrependeu ao contrário, ele estava chegando para Jesus, aí virou e foi em outra direção. E Jesus olhou para ele triste, porque Jesus disse, num dos evangelhos, fala que Jesus amou ele. E depois falou assim, com dificilmente os que têm riquezas entrarão no reino de Deus. Estão carregados de coisas que não são pecados. Mas são coisas, é bagagem, é coisas que você, o coração ama também. Você quer amar a Deus e as coisas, você se apega a Deus e apega às coisas. Você gosta daquela luz no fim do, do, do funil, mas você também não quer largar as coisas. Só que o funil vai apertando, de cima, embaixo e de lado. Funil é assim, entra com tudo, mas na ponta. Mal cabe você. Olha lá que vai ter que cortar uns pedacinhos de você também. Entendeu? Então assim, o caminho de Deus é um funil. Ele nos atrai. Ele nos atrai. Ele nos convida. Ele não, não exige que a gente escolha qual bagagem entregar primeiro, qual bagagem você tem que largar. Não, ele fala, vem como está. Eu vou te ensinar. Então você entra uma porta bem larga. Ele não fala, por exemplo, os filhos de Israel, ele falou... Eu vou levar vocês para a terra queimar leite e mel. Não falou que ia exigir nada deles. Mas depois levou para o deserto e falou da lei. Se você quer ficar na terra prometida, você vai ter que obedecer a minha lei. Você é santo, como eu sou santo. Senão vocês vão transformar a terra prometida num outro Egito. Aí não vai dar certo. Né? Então, a porta para encontrar com Deus, para Deus nos mostrar misericórdia e perdão, ela é muito larga. Mas já já, se você vai caminhar para aquela luz que tem na ponta, você vai ter que largar a bagagem. Você vai ter que largar a bagagem. E então, nós chegamos no quarto ponto, o segredo. Qual que é o segredo? Permitir nosso coração ser atraído por Jesus cada vez mais. Nos entregar a atração divina. Se você se converteu porque viu aquele tesouro, porque você ficou apaixonado por aquele tesouro, você tem que permitir que essa atração inicial continue na sua vida. Porque ela é a força magnética que nos atrai, que nos, nos puxa. Então a gente vai andando e vai apertando e vai pegando aquela mala que está na cabeça, aquela mala que está de lado, aquela mala que está atrás e vai apertando. Vai apertando, vai apertando e você pode resolver parar onde você está e ficar crente numa igreja há 20 anos e nunca crescer e nunca desenvolver mais então, eu estou guardando minha salvação, não volta para o mundo, mas também não avança. Não dá certo, né? A atração divina, permita que a atração divina mexa com o seu coração. Não abandone as coisas, as coisas dessa vida, os entretenimento, as seus, seus lazeres, seu dinheiro, sua, suas, não abandone eles porque alguém está falando, porque alguém está mandando, porque tem alguma regra. Não abandona por causa da lei, abandona com alegria por causa da atração divina. Eu quero dar um exemplo a você. Minha filha estava fazendo o curso da Unicamp de Economia e depois ela foi chamada, largou o curso e foi como missionária para a África, lá no interior de Moçambique. Ela, assim, humanamente falando, foi um desperdício. Ela poderia ser uma gerente, uma uma empresária muito bem sucedida, mas você acha que ela foi com o speed mart triste? Ela foi com alegria. É o que ela queria no coração, dar a vida para pessoas e conhecer mais a Deus assim. Então Deus não está pedindo de você fazer um sacrifício e seu Marte. Não, ele está pedindo para você permitir-se ser atraído pelo reino de Deus, pela luz de Deus. E à medida que vai apertando que está indo para frente, tá apertando, vai Vai largando coisa, vai largando. Ah, isso aqui não vai caber, deixa pra lá. Ah, isso aqui também não vai caber. Você quer chegar perto de Jesus? Isso aí não vai dar, não. Não largue porque alguém está falando, não largue para copiar outra pessoa, não largue porque tem alguma lei falando que não pode fazer isso, não largue por causa disso. Ah, pode assistir esse, esse, esse seriado, ou pode ir em tal lugar, o crente tem que fazer isso, ou tal igreja permite isso, ou tal igreja Não, isso não tem nada a ver. O que tem a ver, você está sendo atraído pela luz de Cristo pela santidade de Cristo, Ele está fazendo assim para você, vem, vem, vem. Você sente essa atração? Porque se você não sente, você está em grande perigo, você é um crente morno, você perdeu a atração inicial, você precisa ser cada vez mais atraído e avançar nesse funil e vai largando coisa, mas não vai largando coisa pela lei, pela regra, vai largando de alegria, porque você está chegando perto do alvo e aquilo não cabe no funil, não cabe para chegar perto de Jesus tem que largar as coisas, tem que não importar com as coisas, tem que não ter amor pelas coisas, é isso que Deus está querendo de nós. Coisa maravilhosa, né? Paulo falou assim, eu considero tudo como refúgio para conhecê-lo, para a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele tinha um alvo, e ele correu essa carreira e ele falou assim, eu esqueço das coisas que para trás fico e avanço para o que está diante de mim. Ele tinha prazer nos sofrimentos e prazer em tudo, porque ele tinha uma visão do alvo. Ele era aquele cachorrinho lá da frente que viu o coelho. Ele falou assim, eu não estou correndo porque outros estão correndo. Eu estou correndo porque eu vi. E esse negócio que eu vi vale a pena. E eu vou atrás disso. E aí nós chegamos então no quinto ponto que é os pesos, os embaraços, as distrações, os obstáculos. E aqui em Romanos em Romanos não, em Mateus 13 nas parábolas, na parábola do semeador. Eu quero terminar falando com você sobre esse último ponto aqui que explica bem. Por quê? A questão é o seguinte, eu quero entrar nesse funil, eu quero ser atraído por Deus, eu quero largar o pecado que tão de perto me assedia e também os pesos, aquilo que me faz correr devagar, aquilo que me faz às vezes estacionar na vida cristã. Eu não quero amar mais minha mochila, minha, minha, minha mala, minha coisa. Eu não quero amar mais isso do que aquilo. E isso está me atrapalhando de avançar? Isso está me impedindo? Eu não consigo avançar na vida cristã porque está apertando o caminho? Não pense você que conhecer Jesus, conhecer seus sofrimentos, ser íntimo de Deus é uma coisa que você vai conseguir barato. Não. Exige tudo. Ele exige todo o seu coração. Tem que largar toda a bagagem. Mas você vai largar por amor e não por dor. não por. Você vai largar porque você é traído, porque você corre para ele e você faz assim, que eu diminua e que ele cresça. Você não vai querer só largar bagagem, você vai querer diminuir também. Você vai para frente de joelhos, é uma coisa maravilhosa. E aqui nós vemos na parábola do semeador só um, um dos casos aqui que eu queria é, falar um pouquinho. aqui No versículo 22 de Mateus 13, ele diz o seguinte e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, é atraído mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera sabe o que que está falando? É um, de, é um cristão ele está falando sobre um cristão que não desvia não deixa a igreja não volta para o mundo, não volta para o pecado, mas não avança, não dá frutos. Ele fica lá toda a vida do mesmo jeito. Ele entrou no funil, largou algumas coisinhas, mas tem umas coisinhas muito perto do coração e ele, ah, ele trava. Ele trava e fica parado no meio do funil a vida inteira e morre desse jeito. Você já pensou que tragédia? E sabe qual tipo de embaraço que são? Ele fala dois tipos de palácios. Os cuidados do mundo, preocupação. Não consegue orar, buscar a Deus, ter paz, está sempre preocupado com alguma coisa, alguma coisa, os cuidados da vida está sempre falando, não pode ter isso, vai ter essa doença, vai ter esse boleto para pagar, vai ter essa, essa briga com o meu familiar, vai ter essa coisa, está sempre preocupado, o coração dele está cheio de preocupação, porque não tem isso, não tem aquilo, e pode acontecer isso, e pode acontecer aquilo, preocupação, a mente dele está cheia de preocupação, uma só coisa é necessária, Jesus falou com Marta, 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 você está preocupada com muita coisa, uma só é necessária, a Maria escolheu setar os meus pés, ouvir a minha voz, Siga a luz do final do, do, do funil, só, mais nada. E o outro problema não é, assim, preocupações são coisas negativas. Os pobres têm preocupações, ricos têm preocupações. Não depende dos seus bens, depende da sua, do seu estado interior. Mas tem outro problema que é a sedução das riquezas. Então preocupação é coisa negativa que pode nos atrapalhar, pode ser malas suas cheia de preocupações. Você tem que largar essas preocupações e falar, mesmo que aconteça isso, aconteça aquilo, não tem problema, eu sou do Senhor e eu vou para frente e eu largo essa mala de lado. Mas tem uma outra coisa, que é sedução das riquezas, querer coisas aqui do mundo, que não são pecado, mas querer essas coisas, amar essas coisas, ficar apegado a essas coisas. É uma coisa muito triste, quando como aquele jovem rico, não quis seguir Jesus, não virou discípulo de Jesus, por causa das riquezas. Ele fez uma troca absurda, muito melhor a troca do cara que achou o tesouro, vendeu tudo que tinha e, e, e comprou o tesouro. Largar tudo, dar tudo para os pobres, seguir Jesus, seria uma riqueza tremenda, mas ele não entendeu isso. Então a sedução das riquezas, as riquezas ficam atraindo, sabe? Ficar atraindo, nós queremos correr atraindo, não é só riqueza, é entretenimento, é promoção, é fama, é uma série de coisas. O mundo, o mundo, as coisas do mundo. A reputação no mundo, a fama no mundo, as, os bens materiais, tudo isso. Então coisa negativa que é preocupação e coisa positiva que a gente fala, né? sedução das riquezas, essas coisas são as malas e as mochilas e as coisas que a gente carrega. No início da vida cristã até dá para entrar, mas se prosseguir para a intimidade com Cristo, Jesus disse, alguém quer me seguir, ser meu discípulo, tem que negar pai, mãe, mulher, filhos, bens, e até a própria vida para ser meu discípulo. E aí vai encontrar o fim do funil, a luz do reino de Deus, e vai ser feliz, verdadeiramente feliz. Vai ter o reino de Deus no coração e vai avançando no funil até chegar à ponta e receber a glória de Deus. Meus companheiros de funil, eu espero que você seja abençoado por Deus para ir largando tudo quanto é bagagem, correndo em direção a Jesus Cristo, deixando todo o peso, todo o pecado, firme com os olhos em Jesus, que fez a mesma coisa. Ele desprezou a indomínia, suportou a cruz, perdeu tudo por causa da glória que ele viu na frente. Vamos perseverar nessa corrida e vamos andar com Jesus e vamos suportar e aceitar com bom grado que ele tire de nós tudo que está sobrando, tudo o que está impedindo, tudo que às vezes não é pecado, mas está nos atrapalhando na nossa vida cristã. Que Deus te abençoe ricamente.